0: En día Miami y su Palmetto abierto, Miami y su Palmetto sin tráfico, algo inigualable, algo que desde hace mucho tiempo no vemos en nuestra bella ciudad del Sol. Pronto el Palmetto volverá a congestionarse. Como cosa rara y algo bizarro del ser humano, hasta el tráfico del palmeto extrañado. ¿Eh? Eh, eh, eh. Llegará algún momento cuando el palmeto vuelva a estar repleto y todo el mundo llegará tarde a su trabajo. Oh, espectacular, espectacular, espectacular.
1: Regresamos yeah. al radio deportivo por un año en Miami 990, Leandro Soto Ricardo sí. porque está hasta las 12 del mediodía. Y le damos la bienvenida ahora a Alejandro Villegas. ¿Cómo está,
2: Villegas? Muy bien, muchachos, buenos días. Qué, qué presentación tan ingeniosa. Sí, Leandro, claro, cómo no, cómo no, claro que Excelente, sí. Excelente, espectacular. Sí,
0: llega, espectacular. Llegará un momento, Banderita, escúchame. Llegará un momento a ver, a ver, cuando se abrirán las playas. Okay. Como mm -hmm. ya te comenté, el palmetto volverá a estar congestionado y todo el mundo a su trabajo llegará tarde. Okay
2: todo el mundo feliz, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Se abrirán las barberías, se abrirán algunas licorerías que han decidido cerrar y sobre todo, se abrirán los baños públicos. ¿Eh? Un saludo especial, claro que sí, claro que sí, un saludo especial al original eh, Alfonso Quintero. Sí, ¿El sí, original? sí el original Alfonso Quintero, claro, claro. No, pero tú le eh... estás diciendo
2: original a todo el mundo, Leandro, ¿qué es eso? No, pero,
0: ¿qué? pero Alfonso Quintero que el original, el original. No, el original hay uno solo. No, 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 el ori... todo el mundo tiene un original, todo el mundo tiene un original. Pero Mi orig... pero el
2: tuyo es tu original, no, 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 no puedes pero, decir el original. Pero el no quiere decir de que
0: el gran Alfonso Quintero Ay, no deje de ser original. No sé, no sé. Mi original no, es Leandro Soturbaneta, mi padre, claro. que apuntando
2: la so. al título No, no,
0: musica, no. no ya viene este muchacho a sabotear, Ricardo. No, me, parece, ya viene este me muchacho a sabotear. si yo fuera tu papá no, no, estaría molesto. Me voy, este momento, me voy a tomar
2: un cafecito.
0: Me voy a yo, tomar sí, un cafecito. No no te dice lo de la piscina? Que me la piscina se llevan la boca. No, no, no. Hay que regañarte, Leandro, hay que
2: regañarte. El original es tu papá, no hay nadie más.
0: No 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 no. Este muchacho, este muchacho viene a salir. Hay saboteado. un solo Leandro Soto. Oye, lo lo es copia Ricardo, la próxima, la la copia, próxima no. vez que vaya a hacer yo un intro de esto, asegúrate que no esté este muchacho involucrado. Oye, pero mira que el muchacho está ahí en el espacio, ¿no? No no no.
2: De, de. no y además no te interrumpí, de que terminaras tu No tu locución, verdad, no no. no y después te, no me dejaste terminar. Comentario.
0: No me dejaste terminar y estoy molesto. Oh, eh. Estoy molesto. Eh, Oye, bastante. No, no la vayas a pagar mañana todo el día con billete. No no ya, ya banderita verá mañana. Ya ya banderita verá mañana. Mañana desenmascaramos a Banderita Vieja. ¿Lo estás amenazando públicamente? No, eh, tómelo como ustedes quieran. Ya me molesté ya. Tómalo como ustedes quieran. <risa> vale, viste, viste lo que hiciste, Villegueva. Después ya me lo tengo
2: sí, no, que calar no, dos horas y media. Es es muy fácil, más. Leandro. Leandro es como un fósforo. ¿Como un qué? Como un fósforo. Eh, Candelita. Candelita, candelita. Empiece, Mira, te regresó. ¿Qué va a hacer no le
0: qué? ¿Qué va a decir? Qué, eh, me imagino que ustedes van a hablar de fútbol, ¿no? Eh, me, voy a tomar un te, me voy a tomar un tecito de manzanilla de esos que tiene gente Z allá en, el, en, en la gaveta. Oye, ten eh, cuidado con eso. No no, con eso. no, no te preocupes que ya tengo ya. Eh, ya tengo el undercover. Ya tengo el undercover.
2: Oh, <risa> detox. Sí, sí, Cuidado,
0: sí, 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 claro. Cuidado
2: claro.
0: y, y la, pagan las consecuencias allá en la radio. No, para nada, para nada. Me con eh, ese detox. Eh, eh, va. Eh,
2: oye, ¿tú te tomas ese tecito verde todas las mañanas? No, no, no. Fíjate, no. Ricardo ¿No? sí,
0: Ricardo sí. toma tecito todo. Yo sí, mira. Ricardo, aquí yo, tengo... yo me tomo un cafecito, un cafecito Pero americano este, caliente. Nada, un tecito ya. verde. Y el eh, tuyo oye, también. Detox. El, manzanilla. Manzanilla. el mío es de manzanilla. Es un de manzanilla. Camomil. Okay, okay. Camomil. este me lo trajo la señora Henning. Herring, lo me trajo sí, sí, sí. este, pero el verdad estaba tomando era otro. El que estaba tomando era otro. BH, BH. Sí, sí, BH. Muy bien.
1: Muy bien, Alejandro Villagra. Hablemos del Rosman del día de hoy. Hoy se trata, bueno, ya sabemos que, que el, el fútbol ya, ya ganaron lo del Barcelona, todos, porque todos. Eh, tu, no, sí, la verdad. Tu hair,
2: los del Real Madrid se han hair. desaparecido. Se han sí. desaparecido. Eso es todo.
1: No sé, no sé, Villegas, yo creo que tú hiciste algo
2: aquí para no, yo creo que los fanáticos del Madrid están demostrando Los fanáticos del Madrid en Miami con Estados Unidos, donde quieran que nos estén escuchando, porque ustedes son un talento que llega a todo el país. Y simplemente son fanáticos por temporada, se desaparecen, se desaparecen. Bueno, pero ya
1: está cerca de temporada, por lo menos. Sí, ya se viene, ya sea? se viene. Sí, sí, se había hablado del 4 de mayo, por cierto. Para empezar a entrenar, ¿no? Pero va a ser un poco más, según estaba leyendo, los test, las pruebas le van a hacer entre... El 5 y el 7 de mayo y los entrenamientos ya comenzarían el 8. Estamos hablando del viernes que viene. Eh, pero bueno, ayer hablamos con Antolín Villegas.
2: ¿Qué dijo el Antolín? ¿Se fue? No, ¿Se okay. mandó a correr y
1: después? Se mandó a correr diciendo que, que, que lo que estaba pasando en España era una barbaridad, que lo que iban a hacer era una locura. Y ¿sabes uh -huh. qué? Tiene, tiene un punto. Ayer Antolín por primera vez estuvo bastante, bastante, déjame decir Primera Se ganó, okay. se ganó pero Me bueno.
2: parece apresurado porque todavía no está controlada la pandemia por allá, me imagino.
1: Exactamente, y parece sí. que Tebas hizo algunos movimientos un poco shady para poder, tú sabes, eh, Movió sus
2: influencias Tebas.
1: Movió sus influencias y cuentas bancarias. ¿Con Iglesias
2: o, o no, no a alto nivel? No,
1: a gobierno, plácata. ¿Okay? Okay. Bueno, por eso Pablo
2: Iglesias es el, el vicepresidente, no sé si okay. tiene su, su relación, pero bueno. Ah bueno, sí, sí. Es peligroso. Puede ser, puede ser, puede ser. Sí, es peligrosísimo, por eso te digo que... Tengan cuidado allá en España con esa gente tan loca. Sí, pero bueno, si hay fútbol, sí. nosotros lo vamos a cubrir, que es nuestro trabajo.
1: Es, aunque bueno, Leandro dijo, Leandro dijo, no, sé si está por ahí o se fue a tomar un no, 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 él se fue, pero... no, hacer iba a hacer no,
2: no, no, va a cubrir no, el no, no,
0: eh, es que no, lo va a ver, imagínate. Solo por, eso. A mí, a, solo por eso
2: no, no, bueno, a, a mí,
0: no, 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 a no, 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 que no, 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 a Estamos hablando de algo y, y aquí fuera de fuera de, fuera de con algún tipo de broma, banderita, porque desde Ay, que, desde que te que pusiste que desde que te pusiste el espacio atrás, eh, andas bastante eh no para de sí, no, sí, sí, Orlando, sí. pero sí. si
2: todos vivimos en el espacio, ¿qué te pasa a Ah,
0: espacio, bueno, ah, imagínate. imagínate tú, mira, mira Armstrong. Eh, está bien, hombre de la luna. Te quedó pegado con el 420. Sí, sí, sí. escucha, uh, escúchame, banderita. Estoy yo, creo que, tú, yo, yo, creo que, yo creo que aquí estamos hablando de un tema bastante serio. Estamos hablando, uh -huh. y a pesar de como los comentaba ayer Antolín, que es una empresa privada que decidió comprar X cantidad de test del uh -huh. coronavirus para dárselos a cada uno de sus jugadores. Y en, en, de sus eh, empleados. De sus empleados también, correcto. Eh, y y desde, desde un punto de vista de, de, de comercio, pues están haciendo eh, lo correcto, lo que se debe hacer en cualquier negocio, ¿no? Pero uh
2: -huh. cuando estamos hablando de que estamos. ¿Qué es lo que te molesta, Leandro. Pero,
0: pero déjame hablar, banderita. Ponme a este muchacho es que es no en bueno. punto. Pero está déjame hablar. Pero, pero, pero déjame vuelta. hablar, hermano. Déjame, ¿Qué es lo que te pero déjame hablar. Yo tengo que, que adornarte la cosa para, para poder así darte exactamente mi opinión. De, o sea, si a te molesta tanto. Que no me si te molesta tanto, pues ponte en mute y Espera que yo termine y después hablas tú. Este es el problema con este muchacho, okay, ¿no? mute.
2: Voy a ponerme aquí. Viene mute.
0: aquí a sabotear esta cuestión. Ah, me estoy molestando ya. Cuando Ajá, estamos hablando, cuando estamos hablando de uno de los países más afectados por esta uh -huh. pandemia, y, y una, un ente, puede ser una liga, cualque, cualquier cosa, un negocio, está comprando X cantidad de pruebas para darle tres, cuatro pruebas al día a un jugador, mientras hay gente muriéndose porque no ha obtenido una sola prueba, mientras hay gente que todavía está esperando el resultado de X pruebas que ya le hicieron. A mí me parece es una falta de respeto para el mismo público que te ha apoyado todo el tiempo. Y yo no puedo apoyar una cuestión así. O sea, ustedes me disculpan. Yo sé que nosotros, lo de nosotros es el deporte y todo, pero por encima somos seres humanos. Yo no puedo apoyar algo
2: así. Ok. Ahora, perfecto. Tienes toda la razón. parte de, de la culpa ahí la tiene el gobierno de España por no haber conseguido también pruebas para todo el mundo, ¿no? Eh, igual eso lo vimos, es normal, en la NBA vimos cómo le, estu le estuvieron y han seguido haciéndole test a, a diferentes jugadores y, y no por eso creo que la NBA tenga una responsabilidad con respecto a la gente que le falten pruebas acá en Estados Unidos, por hablar de algo más cercano a nosotros, así que creo que lo mismo podemos decir de, de España y cuando llegue el momento de que se acerque la temporada de la NFL, van a tener que hacer lo mismo, porque si van a jugar van a tener que hacerle la prueba a toda esa cantidad de jugadores que son incluso muchísimos más que los jugadores de, de la sí, liga allá pero, en pero aquí estamos hablando. A pasar, Lea, de, pero aquí estamos fíjate, Ayer las grandes ligas se pronunció. No puede acceder a las fíjate,
0: pruebas, ayer pues. las grandes ligas se pronunció y mencionaba mm. que no van a, a, a ser exclusivos. MLB
2: también hizo pruebas. Por eso, MLB a, a, eso, a
0: eso voy. Las grandes ligas se, se pronunció ayer y lo comentaba Ricardo. No se van a ser exclusivos ellos a, a las pruebas. Se van a asegurar mm. que las mismas pruebas que pueda tener el público, eh, el pueblo. X persona que le guste o no las grandes ligas, pues uh -huh. esas mismas son las que ellos obtendrán. La NBA ha hecho sus, sus uh, pruebas, claro que sí, pero no he visto que la, la NBA, y puede ser que sea así, pero no he escuchado un reporte que la NBA le esté haciendo 3, 4 pruebas al día a todos los jugadores, y ahí es lo que a mí no, me parece no, excesivo, no. ahí es lo que me parece y por eso te digo, yo no sé, no, no, hay, no hay un uh -huh. reporte, pero como no hay un reporte nos vamos por lo, lo lógico, que le han hecho es, la prueba necesaria a X jugador, ¿no? Me parece sí. que, Ahora, que así es el, como debería el, ser. Recuerda,
2: recuerda cuando se dieron los primeros eh, positivos los jugadores de, de Utah, que fueron los primeros en, en salir positivos, sí. para ese entonces en Estados Unidos todavía no estaba disponible para el público ninguna de estas pruebas, y de hecho recuerda que, que los que daban positivos eran prácticamente los famosos que eran los que tenían sí. acceso a poder pagar el costo de, de la prueba como tal. Así que eh, creo que dentro de todo es normal que haya empresas privadas que simplemente. Es comercio, están por eso te ayudar digo. ayudar a, a, sus, a sus empleados. Por eso o sea, lo veo por, de ese lado. Sí, sí, yo es comercio. Yo lo conversaba con Mariana Guzmán, que está allá en Barcelona. Y Mándale decía, un saludito okay, a Mariana, y, por
1: favor. La próxima vez es que Saludos a y, Mariana. ¿Y en dónde, Villegas? ¿En dónde?
2: ¿En dónde? Ah, en ADN Barça. Lo estábamos conversando porque ella, ella decía. ¿Y culpa cómo es? ADN Barça. Ella decía. Ese que, es el podcast eh, eh,
0: de, de, de más ADN en todo el mundo, Monteo. Exactamente. Sí, sí.
2: El, ella decía que uno de los, los principales problemas allá era que los propios jugadores estaban en desacuerdo en hacerse ellos tantas pruebas y que hubiese gente, lo que tú comentabas, Exacto. hubiese gente en la calle que no tuviera acceso a, a todo esto pero a la larga termina siendo igual eh, responsabilidad del gobierno de España y no de la liga española. Sí, pero, pero, el, pero,
0: pero, el, viega, el, el el pero moralmente, moralmente hablando, viega, moralmente hablando, Villega, moralmente hablando, va a llegar un momento, va a llegar un momento. Ahora sí te gusta lo moral, ¿no? Pero con Mike Fire lo oías a lo moral. Ah, no, no, no entremos una, una en doble,
2: eso. doble cara, moneda. No, doble moneda. Moneda. no entremos en sí,
0: eso. Sí, sí. Si quieres en el próximo segmento... La moneda Ana tiene dos caras, sí, Leandro. Fíjate, no... no, no eh, Ahora sí quieres ser moralista el hombre. Espérate, espérate un momento. No opaques Necesito el tema, molestar. no opaques el tema porque lo que estamos hablando es bastante serio. Si quieres en el próximo segmento... Solo mencioné segmento, lo moral. Solo mencioné si quieres, lo moral. si quieres en el próximo segmento podemos hablar de moralidad o no. Porque si me viene a preguntar a mí, my fire no ha hecho nada moral. Yo creo que lo que hizo fue para su propio beneficio. Pero bueno, eh, continuemos, Villegas moralmente Ajá. va a llegar un momento de aquí 2, 3, 4, 5 años donde el público va a pasar cuenta y se va a acordar que la liga en algún momento sus grandes directores sobrepasaron la seguridad de ellos mismos, del mismo pueblo por darle 3, 4, 5 pruebas a cada jugador yo creo que eso no se va a olvidar y llega un momento que ese, esas pequeñas grietas van aumentando y van abriéndose un poco más y empieza la liga a verse muy afectada por esto entonces al final del día es comercio al final del día es un negocio privado que está haciendo con su dinero lo que ellos puedan hacer. Comprar pruebas y darle a quien le quiera las pruebas, ¿no? Pero claro. mor moralmente hablando, no están haciendo lo correcto.
2: Y allí es donde sí, yo, yo
0: tengo un grave problema.
2: Yo, sí, yo decía que, le, le comentaba a Mariana, que quizás la solución o una posible solución es que la Liga done alguna de esas pruebas. Fíjate, al fíjate. público en general. Sí, sí. Y, sí. y ahí se, se puede llegar más cercano a un punto medio. Igual se puede siempre equilibrar. va a haber gente que critique. Correcto. Claro. Siempre va a haber gente que critique que, el, que se reactive el fútbol sí. antes que ciertas otras empresas. Definitivamente.
0: Defini eh, pero pero y acaba de. un buen es, punto.
2: es imposible complacer a todo el mundo. ¿no? Oye,
0: vas, vas a tener que invitar a Mariana para acá. Vas a tener que invitar a Mariana para que esté con nosotros en el Rollsport. Trabaja
2: durante el día. le, le puedes Lo grabamos, no
0: siguiente. importa. Lo grabamos porque creo que, que el aporte sería increíble, Ricardo. Pero si, está, ah. si, ten, si tenemos a Villegas. Okay, Leandro, qué Villegas? Qué Mariano? bandera, qué Villegas, por favor, tráeme a Mariana Anótamelo ahí, por, por favor, producción eh, que no es lo mismo que producción. Mariano Que no es lo no mismo lo que mismo. Mariano
2: eh, Pero fíjate, Mariano.
0: Villegas, un y... buen, muy buen punto Que pusiste sobre la mesa ¿Por qué no, como, como liga importante Que maneja tanto dinero dentro de España Agarrar y decir, mira, vamos a donar A X hospital, a X clínica X cantidad de pruebas Para que podamos balancear un poco Tanto la importancia de nuestros jugadores Y nuestra empresa, que debe estar al tope y -y. Claro estamos pero también la importancia del público, que es los pilares que nos mantienen donde estamos.
2: Correcto. No, yo, yo estoy de acuerdo contigo, solo que eh, hay que ver también el, la parte de, como tú decías, es una empresa privada y además el, la, la Liga como tal, como entidad, también tienen un porcentaje importante dentro del PIB de España. O sea, el, el, el reactivar la liga no es simplemente poner fútbol claro. para que los que les gusta el fútbol vean fútbol dos horas. Es economía también. A, a es a economía. Sí. Claro, tiene que ver también con ir reactivando poco a poco varios sectores de la economía, pero entiendo entiendo molestias. Y por eso, por eso digo que sería ideal para la liga, también como parte de su mercadeo como empresa privada y, y tratar de acercarse un poco más a la gente, el, el, Ayudar un poco en ese sentido, si tienen millones de pruebas o miles de pruebas, es simplemente guardadas y, y hay gente que la está necesitando, ¿por qué no hacer un, un pequeño donativo o, o algo representativo? para Excelente. la Excelente, me encanta
0: perfecta. cuando Villegas y yo podemos llegar a un punto de encuentro después de, de, de tanto problema al principio del segmento. Gracias Villegas por, te, por, poder debatir, por poder debatir te, conmigo sanamente. Gracias Villegas, gracias. gracias.
1: En, Entendiendo no, todo ti, esto, Villegas, ¿qué te parece que fue más importante el juego de la Manita 5-0 o la final ah, de la Champions no. del 2009? Ahí está,
2: ahí está. La final de la Champions del 2009, gol de Samuel Leto para abrir la, la pizarra. Oye, Villegas, ¿te eso que la Roma, Manita? Oye, Villegas, en Roma. Ese, ese, ese es el recuerdo que yo tengo de Roma, el único ¿Vale? recuerdo que bueno, yo bueno, tengo del Barcelona hoy. jugando en Roma, ganando sí. la Champions. Oye, Villegas, te, Champions, te invito para que te, Panche, te quedes Panche, otro United. segmento. Y además golazo de Messi con un cabezazo después a pase de Xavi. Esto es una locomotora, esto es una final. Déjalo Messi hablar. contra Ronaldo. Leonardo, eh, Leonardo, Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo en la final de la Champions, la final soñada que no le dimos en ese momento, toda la expectativa que tendrían en, en, hoy en día. ¿Te imaginas en esta década sí, la sí, final sí. Cristiano Ronaldo Messi? No la sí, tuvimos. No la, le imagino, no
0: le la tuvimos
2: en la en la década pasada. Así que yo me quedo con esa Oye, final. A la final de la Champions. La Sí, sí. Eh, no, la manito fue importante, pero al final No, no. Los ¿No títulos te gustó siempre, la manito no me, gustó. no, me encantó la manito, además ah, Moriño, ah, me, ah, ah, me, ah, 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 me encantó que haya sido Me encantó que haya sido ante Mourinho ah, Además, porque eh, además Mourinho se sentó y se quedó calladito se sentó, en, su,
0: en su banquito Y sí, sí.
2: Eh, además ese fue el día que Cristiano Ronaldo se molestó Empujó a Pep, eh, a Pep. Sergio Ramos Oye, ¿por qué no te queda otro segmento más? Villa, ¿Qué queda otro no, no, segmento no quiero trabajar, Leandro Pero muchas gracias por gente. Mañana tenemos tres horas para volver a pelearnos Si tú quieres no, Gracias,
0: pero, pero pero final del día para que lleguemos a un punto de, de, de encuentro donde podamos eh, estar de acuerdo. Eso es lo que Ajá. me gusta de Villegas, que podemos pelear, debatir y estar de acuerdo al final. Con, con, no, con Ricardo decía, no se puede, señor. con Montejo que no se puede. llega, a, a pesar de que es. a
1: que Leandro no nos dejó hablar. No
2: te no, dejó no hablar, no hablar. saboteó el semestre, ah, sabo sí, Ahora sí, saboteó sí, yo. No, oye, quítame oye, deja de hablarle a nosotros, Mira, escucha, escucha el poquito Quita, quita, No mudarme de la pero yo le Bien, vamos a darle
1: la bienvenida a nuestro próximo invitado. Se trata de Engelbert park que es uno de los fundadores de la Federación Venezolana de Deportes Electrónicos. Leandro, hemos estado hablando bastante que este ha sido eh, un movimiento, ya venía tomando fuerza lo que se llama de e-games, sí. pero uno de los sectores quizás más beneficiados de todo esto, obviamente, son ellos. Y en este caso, todo, todo el esfuerzo que ha hecho Engelbert junto a todo su equipo para tener eh, ya ofi de oficial eh, consideración a la Federación Venezolana de Deportes Electrónicos. Engelberg, con la bienvenida, con el saludo, Ricardo y Quilando Soto directamente desde Miami. Cuéntanos un poco, primero, lo que yo le pregunto a todos nuestros invitados, cómo están en esta pandemia del coronavirus, cómo, cómo has estado lidiando con este tiempo en pausa que se nos ha, eh, se nos ha puesto por delante. Bienvenido.
3: Muy buenos días, Ricardo, Leandro, qué placer tener la oportunidad de compartir con ustedes y con toda su audiencia. ¿eh? Bueno, sí, este, digamos que acá en Venezuela eh, en lo particular, bueno, estamos principalmente con salud, eh, digamos que todo bien, ¿no? Eh, creo que hemos tenido dentro de todo lo malo un poquito de buena fortuna en, en digamos, no tener eh, un despliegue como hay otras naciones que han sido afectadas de una manera muy dura, ¿eh? Este, y bueno, dentro de todo ha estado más o menos el clima eh, de los afectados por el, el tema del COVID-19, eh, digamos, con, con buenas condiciones dentro de todo. ¿eh? Claro. Y bueno, ya entrando un poco en materia con el tema de los deportes electrónicos, no eh, bueno que han sido increíbles el desarrollo que ha tenido el impulso al calor justamente de esta coyuntura, ¿no? donde internacionalmente ha agarrado un gran foco de atención. De hecho, hay muchas disciplinas de su contraparte en el deporte convencional ahorita que siguen los calendarios y la actividad eh, mediante su contraparte, valga la redundancia, en el sector de los deportes electrónicos. Por ejemplo, en el caso del fútbol, los juegos de automovilismo, este, otras federaciones están empezando a generar un uso eh, ingenioso con el tema de la implementación de esto, como por ejemplo hace poco en Francia que eh, se tomó hacer la vuelta a la misma mediante los ciclistas eh, con eh, visores de realidad virtual. Digamos que ha sido la, la implementación, debido a esta coyuntura eh, del tema de los deportes electrónicos, ha ganado este, bastante fuerza a tal punto que hace poco este, se emitió una carta de parte de eh, el presidente del Comité Olímpico Internacional destacando justamente eh, la labor que ha venido teniendo esta disciplina y que, bueno, que sin embargo todavía tiene que cumplir este, algunos eh, requisitos para ellos de organización eh, con vías o con un perfil a que, si todo sale bien y se constituye efectivamente todo este movimiento internacional al ritmo al que va. Probablemente haya una presencia a manera de exhibición ya para París 2024 del tema de los deportes electrónicos.
0: Fíjate, te iba a preguntar acerca del crecimiento y creo que ya eso es una evolución importante. Eh, gracias por por compartirlo, en Gelbert. Y te quería preguntar, eh, ¿cómo, ¿cómo tú piensas que, que ese crecimiento puede ayudar a la, a la industria, al movimiento de los juegos electrónicos eh, que ha, ha tomado bastante, digamos, eh, nivel en los últimos años?
3: Bueno, esto no, no viene, por ejemplo, a, de alguna manera, competir o a rebasar. Yo creo que viene como a complementar, porque esto claro. es un paso evolutivo natural que hay de lo que denominamos como la generación digital, ¿no? Todas estas personas eh, que en los últimos años han estado eh, transitando por todo lo que es el, el flujo de creación de contenido de nuevas actividades que, de alguna manera, han venido a empatizar con este segmento juvenil que está como más familiarizado con el tema de social media, redes sociales, producciones de contenido, YouTube, etcétera, Entonces, eh, digamos, este movimiento ha crecido exponencialmente este y bueno, eh, se ha transformado a tal punto en que desde dos perspectivas, desde la convocatoria de público hasta la concentración en eventos presenciales o vía online un fenómeno en los últimos tres cuatro años por ejemplo en el, el, el año pasado la final del de, juego eh, de estrategia League of Legends este, tuvo una convocatoria eh, bien importante okay que dejó en indicadores demostrado con por ejemplo desde el punto de vista presencial en un estadio en Corea del Sur entre 130 mil personas wow. que estuvieron presentes allá el punto de vista de su audiencia, son más o menos unos 39 millones a nivel internacional. ¿Okay? Wow. Eso es evento. Hay otros también que tienen una convocatoria extraordinaria. Hace poco tuvo, por ejemplo, lugar un concierto que se realizó eh, en, en el marco de una plataforma de un juego súper popular que se llama Fortnite, eh, donde este concierto tuvo una convocatoria de un artista que estuvo presente allí de manera virtual, haciendo un concierto virtual de 27 millones de personas. Entonces no es para nada despreciable el tema del poder desde un punto de vista de convocatoria, comunicacional, de marketplace, que tienen los deportes electrónicos a nivel mundial.
1: Eh, Engelbert, eh, una, una pregunta. A ver, ya ya eh, han hecho, digamos, pasos agigantados con respecto a la fundación de, de la federación y también quiero que me hables un poco de eso, cómo lograron ser avalados o cómo fue el proceso para ser avalados por el Comité Olímpico eh, en este caso venezolano, pero como toda federación, supongo y aquí te pregunto, quizás de, de la parte de, 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 de la ignorancia en este, en este tema, sobre todo en Venezuela, ¿no? Eh, ¿Hay esta Ajá. federación tiene ligas que la conforman o se están creando ligas o cómo es? Sí, bueno, estamos eh, lo justamente en
3: el proceso. Sí, sí, estamos justamente en el proceso de construcción de toda infraestructura que evidentemente tiene un carácter novel. Nosotros, eh, digamos, detrás del proyecto de la Federación de Deportes Electrónicos, yo presido también otras organizaciones que han estado trabajando en Venezuela en los últimos 17 años eh, con todo el movimiento del entretenimiento digital este, y la defensa eh, de los desarrolladores y los deberes, de los deberes y derechos de los usuarios. Eh, las organizaciones son Game Expo, y la Fundación Filantropía, que es la Fundación Universal para la Información y Protección de Usuarios de Videojuegos. Eh, estas dos organizaciones han, nos han permitido permear, desde el punto de vista institucional, este, las necesidades y requerimientos para poder ir pavimentando toda estru esta estructura organizacional, institucional y con actores que de alguna manera se integren para ir creando la propuesta posteriori de lo que fue eh, la Federación Venezolana de Deportes Electrónicos. Debo reiterar el agradecimiento a una persona de gran visión, que es el presidente del Comité Olímpico de Venezuela, el profesor Eduardo Álvarez, quien tuvo la, nos, nos generó, nos dio la oportunidad este, de recibir el proyecto, su apoyo y el de toda la familia del Comité Olímpico de Venezuela ha sido extraordinario en la construcción, en la orientación, en, en todos los elementos que nos han permitido a nosotros involucrarnos de tal manera para poder entender la estructura deportiva. ¿Cómo vamos ahorita? Bueno, ahorita a nivel desde el punto de vista organizacional, ya tenemos la, el reconocimiento formal eh, por el Comité Olímpico de nuestro país y adicionalmente hace poco tuvimos el reconocimiento de la Global eSport Federation. Esta organización es la que de alguna manera va a representar internacionalmente el movimiento de los deportes electrónicos a nivel planetario y van a ser eh, una de las herramientas importantes para todo este camino que va a tener eh, para consolidarse hacia los deportes eh, olímpicos, ¿okay? a manera de exhibición inicialmente. En ese sentido, nosotros estamos ahorita creando las condiciones, reuniendo a los talentos, a algunas organizaciones, haciendo convocatorias a las comunidades que hacen vida en nuestro país para ir centralizando esto y después de un consenso este, ir pavimentando y creando toda la estructura de las ligas, las competencias, el desarrollo de toda esta estructura para empezar a posteriori a la formalización operativa de esto. Tenemos un plan estratégico que comprende eh, la creación inclusive de convenios a nivel universitario para la conformación de ligas universitarias, posteriormente ya cuando estemos a nivel nacional las ligas interuniversitarias y también un área académica en la cual en, la en las universidades de Venezuela se empiece a tomar el tema de la preparación como área de investigación en función de los deportes electrónicos, sí. donde todas las facultades de cada universidad empiecen a formar a los profesionales que van a servir como, eh, al como alimento, eh, para toda la conformación de la estructura de, eh, competitiva y de recursos humanos que requieren este tipo de proyectos de envergadura. ¿eh?
0: Prácticamente cualquier otra estructura, estructura que pueda tener eh, un deporte común y corriente, sea el béisbol, sea el fútbol, sí, el baloncesto,
3: pero, sí, eh,
0: sí. pero eh, de manera cibernética, de manera electrónica, ¿no?
3: Exactamente, aplicado a lo que es la tendencia Exacto. de los deportes electrónicos. Es también sí. importante hablar de que hay una diferenciación, hay que diferenciar el tema de los deportes electrónicos y del entretenimiento digital, ¿okay? claro, claro. Porque una cosa es que alguien tenga la impresión de que, bueno, mira, yo soy a lo mejor bueno jugando este, Mario Bros., Mario Kart, lo que sea, eh, o Sonic, y de pronto eh, es diferente a cuando tú te encuentras en una competencia de automovilismo o de FIFA o de Street Fighter, y bueno, son las condiciones totalmente ah. diferentes. Sí. Feel, y De hecho, las personas que practican deportes electrónicos a nivel eh, mundial tienen todo un régimen de nutrición, preparamiento psicológico, de entrenamiento, igual que el que tiene cualquier otro atleta. Sí, ¿okay?
0: sí claro, para poder adaptarse a, a lo que le demande el deporte electrónico de X jugador. Ahora, M.Galbert, eh, te quería preguntar ¿cómo, ¿cómo se comienza esto? Si yo soy, por ejemplo, un muchacho que tengo una consola Xbox o un Playstation 4 en mi casa, y precisamente, uh -huh. como tú acabas de decir, yo me considero bastante bueno jugando MLB The Show 2020. Y yo quiero empezar a participar y competir a nivel nacional, sea en Venezuela o cualquier otra parte del mundo, contra los mejores a nivel nacional y también internacional. ¿Cómo comienzo yo eh, ¿Cómo puede comenzar un muchacho que juegue a béisbol en una academia? ¿Cómo puede comenzar un muchacho que juegue fútbol americano en un college, en una universidad? ¿Cómo se comienza? ¿Cuál es la raíz de un jugador de eh, juegos electrónicos?
3: Bueno, en el caso de la estructura es universal, ¿no? En, en materia deportiva, por ejemplo, está primero la conformación de los clubes deportivos. Los clubes deportivos, a su vez, por cada... Eh, digamos, Estado, eventualmente van a conformar, eh, una vez que tengan un número de, de, de clubes conformados, crean las asociaciones y después las asociaciones, bueno, ellas vienen y se afilian al tema de la federación. En esta estructura que es resumida, porque es un poco más extensa, este un jugador cualquiera de alguna manera tiene que entrar en contacto con lo que sean las academias o los clubes, quienes probablemente tengan un criterio según las diferentes disciplinas, porque, por ejemplo, en el caso de los deportes electrónicos, este son de estas prácticas multideportistas. Por ejemplo, hay género eh, de shooter, hay géneros de carrera, hay géneros de combates con artes marciales, claro. hay géneros eh, de estrategia, bueno, de todo, una cantidad, de verdad, bastante, bastante prominente. Entonces, en función de los indicadores o en los clubes que probablemente estén cerca de tu comunidad o de tu estado, etcétera tú, bueno ir chequeando el criterio de admisión de ellos, cuáles son los juegos específicamente que están seleccionados por el criterio federativo para abajo en los circuitos de competencia nacionales o de pronto para los internacionales si ese club tiene algún interés de proyectar el talento y bueno, empezar la carrera poco a poco por allí ¿no? con un criterio que me imagino que tendrán de admisión donde él debe de cumplir con algunos indicadores o algunos algunas variables que hay que corroborar que efectivamente estén acompañados de este nivel de talento, más allá de que él crea que por terminar un título o pasar un nivel, necesariamente eso le refleja la estructura competitiva de alto rendimiento que se requiere para este tipo de prácticas.
1: Hablamos con Engelbert Farfán, parte de la Federación Venezolana de Deportes Electrónicos. Eh, los pueden digamos ver todo, todo el trabajo y todo el avance que están teniendo Actualmente en las redes sociales, en la mayoría de ellas están como FBDE, de Federación Venezolana de Deportes Electrónicos, FBDE-Oficial, tanto en Instagram, como en Twitter, como en Twitch, y también en Facebook. Ahí sí no tienen el, el guión bajo, pero en, en todas ellas busque Federación Venezolana de Deportes Electrónicos y los va a conseguir. Engelbert, también, eh, obviamente, como te decía Leandro, eh, la, la, el puente de jugador amateur a profesional, uh -huh. pero además que tú ya mencionabas que hay muchos muchos campos de, de juego, ¿no? Pero obviamente aquí nosotros, por ejemplo, en el, en el ámbito de, 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 digamos, en nuestra audiencia y nosotros mismos manejamos más es la parte deportiva. FIFA, MLB Show, eh, NBA 2K. Hay también una liga de, de, de deporte
3: Sí, claro, Como no? Están la, la, las ligas que tienen que ver con el automovilismo, principalmente que han tenido un crecimiento exponencial en los últimos siete ocho meses, hasta el punto de que todas las escuderías a nivel mundial ya están generando su contraparte. De hecho, la Federación Internacional de Fórmula 1... Este, creo que va a seguir el, el tema de la temporada vía los deportes electrónicos todas las escuderías están sacando su contraparte en eh, lo que tiene que ver con los deportes electrónicos eh, de hecho hay dos grandes ligas que es la de Fórmula 1 está también la de Gran Turismo ¿okay? que es una liga muy fuerte y donde los latinoamericanos tenemos bastante fuerza y bastante talento y han cosechado unos excelentes indicadores en lo que va de temporada hasta ahora en esa categoría
0: Oye, eh, Engelbert, te quería preguntar eh, antes de ir una pregunta de, de nuestro oyente y buen amigo parte de la amable audiencia del Roche Portivo José Antonio Mora por el Twitter pero antes, uh -huh. creo que es necesario también subrayar eh, si ha existido algún tipo de beneficio debido a esta pandemia que estamos todos viviendo para el mundo de los juegos electrónicos
3: Bueno, sí vamos a decirlo, lo, lo que ha venido es, creo que la ganancia desde un punto de vista ha sido el de... Eh, Poder ser que no lo necesita, o sea, no, no es como consecuencia de la pandemia, porque sí. el tema de la difusión y crecimiento de los deportes electrónicos nada más el cierre fiscal del año 2019 eh, demostró eh, que esto es corroborado por la agencia que lleva el estudio de, de todo el movimiento de los deportes electrónicos a nivel planetario que se llama Newzoo, este que el crecimiento de las audiencias fue más o menos de unos eh, 700 millones de nuevos usuarios. O sea, esto es algo que sencillamente ya está, no necesito, neces no es una consecuencia de la pandemia. Claro, claro. Solo que en función de la pandemia, creo que las personas que de alguna manera lo han visto como una actividad relegada al segmento juvenil, se han visto en eh, digamos en presencia de que, oye, mira, ahora eh, puedo ver como con un poco más de detenimiento en qué consistía eso, que los jóvenes de alguna manera se han estado implicando y que bueno han, han descubierto, sobre todo los factores, vamos a decir, conservadores, que hay toda una estructura organizacional desde el punto de vista competitivo y que se ha venido eh, cosechando los frutos de una labor que no es desde ahorita, claro, claro. el tema del crecimiento de la industria de los, de los Deportes electrónicos es son eh, más o menos como desde el año 2008. Sí,
0: claro, ¿sabes? pero sin duda sin duda alguna eh, eh, se beneficia un poco también esta industria, debido a que sí, todo el mundo sí, está sí. en casa y necesita jugar algo y lo que está disponible son bueno, los videojuegos. Y es ¿no?
3: fíjate, te, te, puedo hacer, te puedo acelerar algo. No es que solo se beneficia la, eh, digamos, los deportes electrónicos. Sí. Todos los deportes asociados convencionales que tengan una contraparte claro. de deportes electrónicos son los que se benefician igualmente. Definición. Porque muchas de las audiencias y, eh, digamos, público empieza a conocer esos deportes claro, gracias claro. a su contraparte digital. Sí, se, se,
0: le, se le ha puesto... Una, ha sido una simbiosis. Sí, a, a, Había un público que estaba quizás más eh, eh, proclive a ver el deporte en carne y hueso, que vemos por televisión. Exactamente. De las, pero que se le ha puesto la luz encima ahora a este mundo electrónico y debido a que no están los jugadores de carne y hueso en las canchas en estos momentos, pues... Eh, evidentemente lo, lo, lo otro que hay que ver y, y que muchos ya han tomado como, eh, digamos eh, algo nuevo para poder ver y consumir, ha sido los deportes electrónicos, te quiero preguntar antes de despedirte Gilbert, eh, José Mora en el Twitter, como te ya te, te anticipaba, pregunta eh, si uh -huh. yo siendo venezolano en el extranjero puedo pertenecer y representar a Venezuela en Estados Unidos ejemplo, jugando FIFA ¿Y dónde me puedo registrar? Pregunta de José Antonio Mora a través del Twitter.
3: Caramba, bueno, nuestro amigo eh, José Antonio, mira, sí, perfectamente. Creo que, digamos, el paso inicial es hacer contacto por los canales regulares de la federación y, bueno, entender ahí más o menos cuál es tu trayectoria, empieza el proceso de evaluación, este, eh, corporar efectivamente que los indicadores sean así, porque en este caso, a pesar de que suena un poco eh, informal, lo de decir, bueno, yo soy un representante que está en otro país este, jugando alguna cosa, pero bueno, tiene que haber toda una trayectoria que demuestre con indicadores que efectivamente tiene ese alto rendimiento como para el cual aspire a ser reconocido por la Federación Venezolana de Deportes Electrónicos. Es
0: el, el, el lo bonito es del el
3: caso.
0: De sí, exactamente. No, no tengo que estar en el país para representar a, a mis colores.
3: Exactamente. exactamente, así mismo creo que esa es una de, la, de las ventajas de este tipo de actividad, aunque también lo tiene la contraparte, eh, vamos a decir del deporte como dices tú, en carne propia ¿eh? claro, claro. pero bueno, eso es para que se entienda también para los factores que están un poco ajenos a la estructura formal de los deportes electrónicos que claro. sí, que efectivamente eso es posible claro, claro,
1: claro exactamente, En Engelbert Farfán parte de la Federación Venezolana de Deportes Electrónicos. Muchísimas gracias por estos minutos, Engelbert, y el mayor de las felicidades. Quisiera hacer gran una pequeña
3: acotación, Sí, quisiera hacer una a pequeña ver. acotación. Yo no es que soy parte del equipo, soy el presidente de la Federación. Sí, 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 claro, claro, claro. Sí, claro. Entonces, bueno, este, Bien. haciendo esta salvedad, bueno, muchas gracias a ustedes a su audiencia, bueno, la Federación Venezolana de Deportes Electrónicos está abierta eh, a todas las personas que quieran indagar acerca de nuestra organización, a sumar a personas que quieran aportar inversionistas, porque esto es una eh, digamos, estructura organizacional que requiere el trabajo y el aporte de muchos factores, y bueno con todas las limitaciones que tiene eh, un país como Venezuela el recurso humano sigue dando la cara a lo mejor de este país Siempre va a tratar de trascender a través de las dificultades y la Federación Venezolana de Deportes Electrónicos será una plataforma para la excelencia y proyección del talento a nivel nacional, regional e internacional. Así es. Muchas Amén. gracias.
1: Así es. Muchísimas gracias, Engelbert, por estos minutos. Gracias. Bien, sí, regresamos con el rol deportivo por Unánimo Miami 990. Leandro Soto, Ricardo Montes de Oca, hasta las 12 del mediodía, acompañándolos. Eh, en este paseo filete, la nosotros que ha estado el día de hoy, con los deportes, entrevistas, feo
0: sí. porque no es live, light, light, que realmente light. ha estado de espectáculo. No, 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 ha estado sencillamente sí, genial sí, sí. este rollo deportivo al día de hoy. Incluso la participación de Banderita, aunque comenzó flojo y saboteando mis Fuflo. introducciones, se pudo recuperar, se pudo recuperar y, y creo después que... Después se compuso, se compuso de, un poquito. Después se compuso, incluso empezó a debatir de manera... Eh, correcta, ¿no? Sí, con sí, con sí. puntos sobre la mesa y también, ¿sabes qué es importante, Ricardo? Cuando hablamos de debatir. Sí. Respetar el punto de con quien estás debatiendo. ¿Me explico? Aunque claro. tú no estés de acuerdo claro. con el punto, ¿no? Creo que es muy, muy importante hacerlo. O sea, ¿no? Esa es justamente la clave. Claro, para poder llegar a un acuerdo como llegamos Banderita y yo el día de hoy. Exactamente. Pero bueno, Espérate
1: vamos a recibir bueno. a nuestro próximo invitado, Leandro Soto. Se trata del buen amigo Nico Castillo, director de comunicaciones del Miami FC, nuestros aliados del Miami FC. Nico, bienvenido nuevamente aquí al Roche Deportivo. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo?
0: Hola, ¿qué tal, Nico? Muy bien por este lado.
4: Sí, Perfecto, acá sí. también. Eh, siguiendo más o menos con lo mismo. Oye, ¿no? Nico, nos contabas, ¿nos
1: contabas vía, vía email sobre un torneo de FIFA que están organizando junto con la USL. Háblanos un poquito, un poquito de eso.
4: Sí, mira, eh, bueno, todo empezó hace como un mes, eh, ellos empezaron una liga de Rocket League, que es un juego eh, también para las consolas que, que, bueno, en ese momento no no competimos porque no teníamos ningún jugador eh, que la verdad eh, era bueno, así que no competimos, pero bueno, eh, nos habían dicho que por ahí en torno al de FIFA, que venían abril, mayo, y bueno, esperamos y la semana pasada finalizó la de Rocket League y anunciaron este esta liga de FIFA 20 en la PlayStation 4 que va a arrancar eh, la semana que viene. Eh, y la verdad va a ser muy interesante, va a haber, eh, va a haber ascenso y descenso, son 32 equipos participando de la Championship y la League One, así que estamos bastante contentos, ya tenemos a, a dos jugadores parte del equipo y y a un hincha también, que, bueno, se anuncian mañana los, los rosters. Eh, así que, bueno, muy contento, la verdad. Gracias Eso esto
1: te iba a preguntar justamente. Son dos jugadores y un hincha, según lo que lo que estoy entendiendo, representante en este caso del, del Miami FC en este en este torneo, ¿correcto?
4: Sí, correcto. Lo que se va a hacer es se que juega uno contra uno. O sea, eh, en el caso de... Creo que lo que van a hacer es alternar, por ejemplo, la primera semana sí o sí tiene que jugar un jugador contra un jugador del otro equipo la segunda semana puede ser eh, puede ser un jugador o el o el hincha dependiendo de quién es mejor contra otro equipo de la liga y la verdad que va a estar divertido más que nada eh, porque bueno lo van a poner todos los partidos en Twitch esa información seguramente sí. a medida que van pasando los partidos se va a la, se va a difundir eh, y bueno eh, son seis semanas como te digo son tres cada va a haber tres categorías la división A B y C así que lo del descenso y descenso le agrega un poquito más de eh, no sé, competitividad, ¿no?
0: Claro.
1: ¿Cómo, cómo, cómo identificaron al fanático, al hincha que va a estar con, en el equipo de ustedes?
4: Mira, el, el hincha, eh, vengo hablando hace como dos semanas, tres semanas, porque está involucrado en otro torneo que hay, y, eh, y bueno, viendo así un poquito, eh, como sabrán, eh, nosotros queremos ganar siempre, ¿no? Así que <risa> él es muy bueno en FIFA, y, y bueno, lo mismo con el jugador, ¿no? O sea, empezó a hacer un par de preguntas y eso, y y identifiqué los dos jugadores que, por lo que me dicen, son los mejores del plantel. Eh, así que, bueno, va a estar muy divertido y, y también lo bueno es que, bueno, todo va a ser... Eh, elegimos un, no, un non-profit acá de Miami que se llama Communities in Schools, donde van a ver en todos los partidos y cosas así un botón para para bueno, donar plata hacia esta organización, ¿no? que, que dentro de todo es lo más importante.
0: Claro, definitivamente, estar apegados a la comunidad y ayudar a los que más lo necesitan, creo que sería el objetivo número uno de un evento como este. Oye, eh, Nico, eh, primera vez que lo hace el equipo, no algo como esto, eh, si todo sale bien y si eh, ustedes ven que hay una respuesta positiva por parte del público, Cómo pudieran ustedes implementar esto para que cuando ya todo regrese a cierta normalidad no simplemente sea un evento pasajero sino que sea algo que no, no. Di, año tras año eh, algún fanático pueda ganarse la posibilidad de jugar con un atleta eh, y un, en un torneo de la de Miami FC existe esa posibilidad
4: mira eso lo, lo tienen que decidir la liga no nosotros eh, bueno se ven MLS MLS tiene su propia liga de de FIFA ahora, eh, sí. que bueno que todos los años lo tiene eh, sabemos que las limitaciones bueno, obviamente no podemos usar nuestros equipos por, por el tema de licencias en FIFA pero eh, pero bueno, siempre hay que ser creativo o sea, esta por ejemplo lo que han hecho son eh, creo que eligieron las 32 selecciones más poderosas en FIFA eh, de creo que cuatro estrellas y media una cosa así después tengo que confirmar y mañana va a haber un va a haber un sorteo y a ver qué nos toca no, no sabemos qué nos toca así que nos puede tocar no sé Francia como te puede tocar eh, no bueno. sé Islandia por ahí eh, así que vamos, vamos a ver sí. eso en la, en la tarde de mañana seguramente ya vamos a saber y, y podamos hacer un poco más de eh, scouting no pero pero bueno con respecto a tu pregunta veremos yo soy un fanático del FIFA eh, Así que por mí, viste, siempre está bueno hacer cosas así, ¿no? Claro, 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 claro. Hablamos con Nico Castillo, director
1: de comunicaciones del Miami FC. Nico lo hablamos la semana pasada con, con Héctor Morales, jugador eh, del equipo. Eh, y estábamos tan cerca ya de la inauguración en casa. Recuerdo que estábamos todos ilusionados, entusiasmados con el primer encuentro de esta temporada en casa para el Miami FC. ¿Cómo ha sido ese? Eh, digamos, ese, esa transición que, bueno, en el caso del Miami FC, como todos en el planeta realmente nos hemos tenido que adaptar a esa transición y, bueno, esperando que llegue eh, eh, más temprano que tarde ese ansiado juego inaugural. ¿Qué, qué prospecto hay de, de, de una renovación de temporada? Sé que todavía es muy prematuro, pero ya creo que estamos llegando, y aquí me dirás si estás de acuerdo conmigo, estamos llegando al punto de de ya ver la luz al final del túnel. ¿Cuál podría ser esa luz al final del túnel para el Miami FC?
4: Y mira, pues arrancamos con lo que dijiste al principio, ¿no? ¿no? La verdad que nosotros estábamos con... Habíamos puesto mucho esfuerzo, eh, obviamente el equipo en sí en la cancha, pero también ¿viste? Es el, lo que es la oficina. O sea, como cualquier equipo te puede decir, el mes antes de, del partido inaugural es, es una locura, ¿no? O sea, estás a mil por hora, eh, no te das cuenta las horas que trabajas y, y bueno... Nosotros estábamos a 24 horas del de, 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 primer partido de local, ¿no? Sí. Así que cuando de la nada te llaman y te dicen, mira se canceló todo, se suspendió, eh, te pega un poquito el bajón, como diríamos en Argentina, pero pero bueno, sabíamos que por el tema de seguridad era 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 lo mejor, ¿no? Para todos. Eh, y bueno, con lo que decís de luz del túnel, sí, viste lo, lo complicado es cuando ves lo que está sucediendo en todas las ligas del mundo, ¿no? O sea, con Francia suspendió hasta septiembre, Argentina, el otro día se, también se, se hizo hasta septiembre. No se sabe qué pasar con la Premier, con la Liga, etc. Eh, hay una luz del túnel, pero nosotros nos tenemos que acordar que, que bueno, dentro de todo lo más importante es la seguridad y, y eh, la seguridad de los jugadores, ¿no? Eh, ellos son los que tienen que viajar, claro. ellos son los que tienen que salir a jugar, o sea, vos en una oficina podés estar alejado de otra gente, pero el fútbol, como cualquier otro deporte, es de contacto, más o, más que nada. Así que tenés claro. que tenemos que tener eso en cuenta y, eh, y bueno hay que hacer una pretemporada chiquita o sea hay muchos detalles que nosotros lo que hacemos es seguimos lo, lo que diga la, la USN no eh, así que bueno claro. eh, somos somos muchos equipos y, y hay que esperar lamentablemente hay que hay que esperar y, y hay que seguir llevándolo día a día no porque esto sigue cambiando
0: claro
1: claro Nico eh, cómo ha sido qué tan complicado ha sido mantener el contacto con todos los jugadores dentro de ya este tiempo ya más de un mes, dos meses de mantenerlos, sé que se han mantenido activos, hemos hablado con un par de ellos pero, eh, ¿qué tan complicado ha sido mantener esa relación, equipo jugadores, en estos tiempos tan tan diferentes?
4: Mira, te voy a ser sincero, para mí ha sido interesante no porque yo me sumé al equipo en enero, a fin de enero así que yo había estado ocho años en el mismo equipo, conocía a todos los jugadores o sea, ya era ya era parte de, de ese club no y, y bueno, Recién estaba empezando a conocer a todos los jugadores y, y pasa esto, ¿viste? Así que, eh, por suerte, con WhatsApp esto es, es muy fácil contactar a todos y, y seguir hablando y, y tratar de, de crear contenido, pero bueno, también sabemos que, que todos pasan con diferentes situaciones, ¿no? Hay jugadores con hijos, jugadores que no tienen hijos por ahí. Eh, lo mismo con los empleados, ¿no? O sea, estás hablando por Zoom y, y, bueno, de la nada te aparece el hijo de alguno o te ladra un sí. perro, ¿viste? No, son las cosas que, que, que creo que todos estamos... Eh, que todos tenemos en este momento, ¿no? O sea, un poco de incertidumbre, pero con los jugadores bien, mucho WhatsApp y, eh, y bueno, eh, creo que están todos esperando, como decís, ¿no? La luz eh, al final del túnel de decir, ok, podemos volver a empezar a, a entrenar, que bueno, por ahora no se puede. Claro. Nico, ya, ya, ya
1: por último, recuérdanos eh, cuándo comenzaría esta, este torneo de FIFA y por dónde podríamos verlo.
4: Mira, el torneo de FIFA... Como te dije va a arrancar la semana que viene eh, eh, dame un segundito que le confirmo el día exacto pero creo que es el primero sí. dame un segundito. Ahora te digo eh, sí arranca sí. la semana que viene con un, un como un qualifier para ver a qué división va no o sea el, el 4 de mayo eh, perdón el cinco de ma el 4 de mayo arranca con así un, un torneo para ver qué división y, y bueno, después el, el 11 de mayo ya con, con lo que vendría a ser las, las divisiones ya separadas y en, todo va a ser por Twitch.tv. Así que Twitch es una plataforma para los, los que no conocen, es como el ESPN para, para los gamers, claro. ¿no? O sea, ahí es está donde están todos los profesionales, eh, pasan todos los partidos por ahí o bueno cualquier juego que juegan. Así claro. que nosotros tenemos el, el nuestro propio, que, que bueno, cuando ya empecemos a jugar. Eh, lo vamos a hacer eh, público por ahí por Twitter y, y Facebook también vamos a, vamos a anunciarlo así todos tendrán el link
1: Claro Está, y estaremos, estaremos bastante pendientes aquí en el Roche Deportivo, Nico muchísimas gracias como siempre por este contacto mañana tenemos sorpresita aquí en Roche Deportivo con el Miami FC
4: Dale, tranquilo, bueno, que se cuiden todos y como siempre les agradezco el tiempo
1: Seguro, Nico Castillo director de comunicaciones de eh, nuestros aliados del Miami Football Club Leandro, prometimos desde temprano eh, el audio de lo que comentó ayer el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, Pero, sobre lo que nos, lo que nos eh, importa a nosotros en este instante, que son los deportes. ¿Qué dijo el gobernador Shane Face de, de la cuestión? So
5: there's going to be a lot of good stuff going on, but I don't think we're probably ready to have fans. But I do think if the trends are good, I think as you get into... Uh, June, July. I think there is a window to have to have some fans. You're not going to have everyone packed in, but man, in 90 degree weather in the state of Florida, if you're out there and someone's 10 feet away from you and you want to watch uh, watch a ball game or something, you may be able to do that. So this is something that we're just going to have to do. We're going to be driven by the facts, driven by the data. But I think that Major League Baseball coming back, I, I'm hearing this. I think that that's going to be exciting for a lot of people, and I just think that there's going to be a lot of possibilities. So let's just be resourceful and creative.
0: Prácticamente no dijo nada nuevo, Oca. ¿Por qué tú me haces perder el tiempo así, hermano?
5: Bueno, porque es parte de, de, <risa> de
1: nuestro deber. Va, va, vamos a hacer, audios, vamos a hacer
0: lo, que, lo que hicimos la otra vez, ya como nos queda poco tiempo en este segmento. Vamos no a analizar... Es culpa mía que el no haya hecho, vamos ¿no? a analizar frase por frase lo que dijo el, el, ver, el, el gobernador de Cariculpa, Ronde Santi. A ver. So va a haber muchas cosas buenas eh, sucediendo. A, muchas cosas buenas. A lot of good, good stuff. Imagínate tú. El más alto good representante stuff. del estado de la Florida. Good stuff. No okay. Good stuff. No, <risa> imagínate. Pero vamos, vamos. Escucha. There's going to be a lot of good stuff going on. But a lot of good stuff going on. ¿Qué I think dice?
5: we're probably ready to have fans, but I do think...
0: Yo eh, no estoy de acuerdo con que estemos listos probablemente para tener fanáticos todavía, pero en verdad yo pienso... If the trends are
5: good, I think as you get into uh, June, July... Pero si la tendencia está bien... Cuando entremos a junio, julio,
0: creo que hay una ventanita, sí hay una ventanita como para tener a algunos fanáticos. No vamos a tener a todo el mundo agrupado. Man, a 90
5: up, Florida, Pero,
0: caramba. 90 en uh, clima de 90 grados en el estado de la Florida
5: tú estás allá
0: afuera y estás, no sé a 10 pies uh -huh. de alguien y tú quieres ver algún jueguito de béisbol tú puedes estar quizás eh, disponible
5: para poder hacer eso
0: facts, esto es algo que quizás vamos a tener que hablar que vamos a poder hacer vamos a estar los eh, manejando los hechos eh, los, eh, lo, lo
5: que vaya sucediendo pero creo que pero
0: creo que regresar a las grandes ligas, eh, como lo estoy escuchando, creo que será un momento de bastante eh, bueno, bastante alegre a lot of people, para mucha gente. Y creo que va a haber mucha posibilidades, así que seamos eh, resourceful. ¿Cómo se dice resourceful, Montevideo? Seamos... Eh... Sí, sí. Eh, vamos a ser creativos. Creativo. Y nos pongamos creativos. Y, y bueno, ahí veremos. ¿Qué dijo el socio de este sí. ¿Qué fue lo que dijo? Dime. Ah, eh, en resumen es así. En resumen, así. ¿El resumen ¿qué Good dijo? Gustaf. Gustav. Sí, 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 Ventanito. Sí, sí. okay. <risa> 90,
1: 90 grados. <risa>
0: 90, 90 grados. 90 grados, sí, sí. sí. Y creatividad. Y creatividad. Okay. Rápidamente. Las palabras es claras. Espérate, 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 Oye, okay. Ricardo, ¿tú escuchaste lo que dijo el gobernador de Santis? ¿Me puedes dar un resumen? Claro, Yo no claro, tuve la no? oportunidad de escucharlo, por favor. Claro, ¿cómo no? Mira, te dijo lo siguiente. ¿Qué dijo? Que Estamos en Gustav. Ajá.
1: Gustav, Gustav. Ajá. Ok. Que va a haber una ventanita, una ventanita para ver pelota. ¿Ventanita de qué, hermano? Ventanita para ver A 90 grados en julio. Debe ser que no está en Miami en julio. Sí, sí, sí.
0: 90 grados en julio. Y qué hay que ser creativo. Es clásica, de huevo tiene ron de Santi, hermano. increíble.